0: Michał Pacuda, podcast ProBasket. Witam serdecznie. Dziś jestem solo sam w pojedynkę, ale nie będę prowadził ze sobą za bardzo dyskusji na szczęście, bo jest bardzo ciekawy temat, który chciałem zrecenzować, a tak naprawdę cztery tematy i poświęciłem dużo czasu, żeby posłuchać, obejrzeć, przeczytać i wydaje mi się, że no, przeanalizowałem to w miarę poprawnie, także to, co będę, to, co opowiem w tym podcaście, to, jest, to są zmiany, jakie proponuje NBA. O czym doniósł Adrian Wojnarowski z ESPN. Te zmiany miałyby zostać wprowadzone od sezonu 2021-2022, a więc kiedy przypadnie 75. rocznica czyli 75. sezon NBA i już mówię. Temat numer jeden, zmniejszenie liczby spotkań w sezonie zasadniczym z 82 do 78 spotkań, to jest numer jeden. Numer dwa, turniej w trakcie sezonu z udziałem 8 drużyn. Numer 3 drużyny z miejsc 7-8 grałyby z 9 10 zespołem o wejście do playoffów, to się nazywa play-in, bardzo ciekawy pomysł. Oraz numer cztery, rozstawienie nie przed playoffami, tylko w playoffach, czyli chodzi o ustawienie w finałach konferencji. To jest temat skomplikowany, dużo czasu mu poświęciłem, także zapraszam serdecznie, podcast 27 Michał Pacuda solo. Temat numer jeden. Zmiana liczby spotkań z sezonu z 82 meczów do 78. To wydaje się zmiana kosmetyczna, myślę. Cztery mecze ok. Co prawda, biorąc pod uwagę turniej, który jest proponowany i te kwalifikacje do playoffów, to może się okazać, że jakaś drużyna zagrałaby 83 spotkania, no ale to jest hipotetycznie oczywiście. No i tak, NBA ma świadomość, że kluby zobaczyły, że często 82 spotkania dla ich największych gwiazd to jest po prostu za dużo. W ogóle dla zawodników to nie ukrywajmy, jest to duże obciążenie. Dlatego właśnie NBA wydłużyła sezon. Przecież zwróćcie uwagę, że wcześniej sezon zaczynał się w listopadzie, a teraz w drugiej połowie października. tak? Wszystko po to, aby zmniejszyć liczbę spotkań rozgrywanych dzień po dniu, bo to było bardzo ważne, nie ma też czterech meczów w pięć dni na przykład, bo to też było bardzo duże obciążenie, więc to było dobre rozwiązanie i i, i tak zwane słuszne. Dwa mecze mniej u siebie oznaczają jednak mniejsze wpływy z biletów i to jest ważne, bo pamiętajmy, że mecze u siebie we własnej hali to są duże duże wydarzenia, zwłaszcza w dużych miastach no i właściciele klubów od razu podobno zaczęli pytać, czy w jakiś sposób zostanie im to zrekompensowane no i my możemy sobie pomyśleć, że a to tylko dwa mecze, no ale trzeba brać pod uwagę, że to są bardzo duże pieniądze, zwłaszcza dla klubów z dużych i bogatych aglomeracji, gdzie te ceny biletów są naprawdę olbrzymie, tak? No i jeszcze jedno Mniejsza liczba spotkań oznacza, że na koniec sezonu bilans może mieć większe znaczenie przy rozstawieniu w playoffach, a więc teraz na przykład tacy Clippers sobie myślą e 82 mecze, kałajnie nie zagra tam w 10, 15, może nawet więcej, poradzimy sobie i tak, awansujemy, nie wiem, zajmiemy czwarte czy tam piąte miejsce, może trzecie nawet się uda, no i spokojnie gramy w playoffach, tak? I mamy w miarę wysokie miejsce, i mamy Lenarda, który odpoczął. Tak? No a tutaj jest, kiedy jest mniej tych spotkań, no to jest większy, nazwijmy to, ścisk w tabeli. Zresztą amerykańscy dziennikarze podkreślają na przykład, dlaczego w NFL jest tak mało tak zwanego load managementu, czyli że zawodnicy odpoczywają. Tam się gra tylko dwa mecze w tygodniu, no bo tam są naprawdę, jest to sport, który jest bardzo dużym obciążeniem dla zdrowia, Ale tam no nie można sobie pozwolić na to, żeby twój najlepszy zawodnik nie grał w kilku spotkaniach po prostu z powodu odpoczynku, bo może się okazać, że nie awansujesz do playoffów. Tak? Więc yy, to jest niby tylko cztery mecze, ale ma to podnieść yy, wartość każdego ze spotkań. Yy, wiem, że to nie jest dużo, ale myślę, że jednak jakoś to może też pomóc w podkręceniu nazwijmy to tej wartości spotkań. Więc to był numer jeden zmiana liczby spotkań z 82 na 78. Myślę, że temat w pełni wyjaśniony. Nie ma tutaj co zresztą kombinować. Numer dwa turniej z udziałem ośmiu drużyn. No i tutaj to jest dosyć Ciekawy pomysł, który myślę, że może wzbudzać kontrowersje, jak to się mówi delikatnie. Jeśli ja dobrze zrozumiałem, to miałoby to wyglądać tak, że w pewnym momencie sezonu, po około 4-6 tygodniach, tak zakładam, czyli, bo to się mówi po święcie dziękczynienia, które jest pod koniec listopada, do do świąt Bożego Narodzenia miałoby to zostać rozegrane dokładnej formuły to znaczy czy to miało być w jednym mieście czy te drużyny na przykład wyżej rozstawione byłyby gospodarzami to na to pytanie nie znalazłem tak naprawdę odpowiedzi. Tłumaczę jakby to miało wyglądać troszkę tak tak naprawdę, jak Puchar Polski w Polsce, koszykarski, czy tak jak Puchar Króla w Hiszpanii, osiem najlepszych drużyn spotykałoby się po prostu... No, rozpisywane jest drzewko, na, na, nazwijmy to takie playoffowe, na osiem drużyn, jeden mecz do jednego zwycięstwa. tak? Czyli wygrywasz, grasz dalej, przegrywasz, odpadasz. I to byliby... Mistrzowie, nie mistrzowie, tylko najlepsze drużyny z dywizji na w pewnym momencie sezonu, tak? Bo dywizji jest teraz sześć oraz dwie najlepsze drużyny z najlepszym bilansem no, z, drugich, z drugich miejsc, tak, czyli mm, mamy osiem zespołów, jest rozstawienie, zakładam po prostu, że no, jedynka z ósemką, i tak dalej, dwójka z siódemką i tak dalej. No, może też być i losowanie, no ale to. To byłoby, to byłoby raczej dziwne. No i to jest do jednej wygranej. Jeśli dobrze zrozumiałem, to nie byłoby tak, że ten przez pierwszy miesiąc gra się tylko w swoich dywizjach. To jest też ważne. Tak? Tylko po prostu gramy normalnie sezon. To trochę tak jak w polskiej lidze koszykówki. Że po prostu na dzień ustalany jest przed rozpoczęciem sezonu. Że na dzień dziś około 10 stycznia ponieważ turniej jest w drugiej połowie czy w połowie lutego na dzień 10 stycznia 8 najlepszych drużyn jest tutaj albo losowanie albo rozstawienie, no to zależy i tutaj rozumiem, że byłoby tak samo, że na dany dzień najlepsze drużyny z dywizji bierze się po prostu bilans konkretnego dnia i te drużyny są premiowane udziałem w takim turnieju. No i to jest tak jak już powiedziałem, że podobnie było w polskiej lidze i niektórzy pewnie wiedzą, że ja przez ostatnie 6 lat pracowałem w PLK, w PZKoszu przez 4 lata. No i mm, ta zmiana formatu zresztą Pucharu Polski, kiedy wcześniej grały cztery drużyny tylko w weekend, my to zmieniliśmy na 8 drużyn. Mówię my, ponieważ to wspólnie z Adamem Romańskim, Darkiem Puczką i Marcinem Pośladą uważaliśmy, że, no, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie, że to jest taka propozycja, Nazwijmy to święta koszykówki, okazja do spotkania, do zjechania z całej Polski wszystkich tak naprawdę ludzi zaangażowanych w polską koszykówkę. To jest już kolejny rok rozgrywania tego, tego, w takim formacie tego Pucharu Polski i to się sprawdza, bo drużynom bardzo zależy. Większość zespołów, naprawdę znaczna większość przyjeżdża mocno napiętych bo to jest 7 meczów przez 4 dni. No nie po to się jedzie przez pół Polski, żeby dostać jak to się mówi w papę w pierwszym meczu i pojechać do domu, tak? Więc jakby jak już ktoś przyjechał, to już raczej daje się wszystko. Pe- oczywiście w PLK miało to zastąpić mecz gwiazd, tak? który no, nie oszukujmy się, żeby dobrze zrobić to trzeba mieć raz, że gwiazdy, a dwa, że bardzo duże pieniądze, w sensie duży budżet, żeby zrobić event, wydarzenie, które no, nie będzie tylko meczem, ale tak naprawdę wielkim widowiskiem. Tak? No, a ponieważ tego nie było, tak? no bo, no bo żeby to zrobić, to trzeba mieć naprawdę po prostu du- dużą kasę, ym, to zaproponowaliśmy sportową rywalizację. Tak? Oczywiście wzorując się na 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 tym turnieju Pucharze Króla w w Hiszpanii. Ja dziś z perspektywy czasu myślę, że to to był dobry pomysł, że że ta formuła Pucharu Polski się sprawdza i zresztą co pokazało to pokazało, znaczy dowody są takie, że że, że kolejne miasta chcą się zgłaszać i zgłaszały się i chciały też właśnie organizować u siebie taki, taki puchar. No ale wracamy do NBA. Problem jest taki, że nie do końca wiadomo, czy to miałoby być właśnie tak jak powiedziałem, że w jednym miejscu przez cztery dni 7 spotkań, czy to byłoby po prostu takie wrzucone, że nie wiem, gramy u wyżej rozstawionego i że ten mecz ma dodatkową wartość, co moim zdaniem no, jest już tutaj takie troszkę no, może być kontrowersyjne. Oczywiście no, byłaby to okazja do obejrzenia rywalizacji dwóch mocnych ekip, tak? to byłaby taka rzecz dodatkowa. No, według Wojna Roskiego NBA ma świadomość, że wartość takiego turnieju nie będzie od razu duża, no, ale teoretycznie jest to projekt na lata. Zaraz powiem, dlaczego jest to mocno kontrowersyjne. No, mają oczywiście być nagrody dodatkowe finansowe dla terenerów i zawodników. No ale dobra, podsumowujmy. Osiem drużyn miałoby się spotkać w jakimś określonym czasie i to byłoby w, takiego, w te, formie takiego turnieju, no, tak jak Puchar Polski w w koszykówce. 8 drużyn, jeden mecz przechodzimy dalej przegrywający odpada. No i teraz tak. Zawodnicy już to skrytykowali. James Harden, to trzeba by zobaczyć na nagraniu, z taką nonszalancją powiedział, jaki turniej, co my jesteśmy, w koleżu? I po prostu mnie to rozbroiło, bo to jest ta mina Hardena, który po prostu mówi, że, że to jakiś jest niepoważny pomysł. PJ Tucker powiedział, że jedyne, o co on gra, to jest mistrzostwo. No i nie oszukujmy się, no obaj zawodnicy Houston Rockets to wyśmiali. No i Tucker też tak powiedział takie, że, taką rzecz, cytuję, to ma być jakieś pocieszenie, jak ktoś mistrzostwa nie zdobędzie. No i trochę to, to tak wygląda, trochę to tak brzmi. Te słowa oczywiście i forma tych wypowiedzi Hardena i Takera są takie no, dosyć jednoznaczne i brutalne. No ale, ale to z tym będzie się musiał zmierzyć Adam Silver. Musimy też pamiętać, że kibice w USA nie są przyzwyczajeni do takiej formuły, do takich turniejów. Adam Silver chce nawiązać do tradycji piłkarskiej z Europy, ale Liga Mistrzów to, sami wiecie, spotkania najlepszych drużyn starego kontynentu, które nie mają okazji grania przeciwko sobie w ligach. Dopiero Liga Mistrzów zapewnia im takie mecze, no nie wiem, Barcelony z Bayernem, Chelsea z Realem i jeszcze jakieś tam inne. Ja się nie znam na piłce nożnej kompletnie, więc nawet nie wiem, kto jest teraz, jak to się mówi, na topie, bo po prostu tego nie śledzę. I to jest, to jest też kwestia kulturowa. tak? I wprowadzanie nowej tak zwanej tradycji byłoby czymś po prostu dziwnym. I pamiętajmy, że Amerykanie są ultra, mega egocentrycznie, jeśli w ogóle można być. Jeszcze bardziej egocentrycznym to oni tacy są, czyli że im się nie podobają rzeczy, które nie wywodzą się od nich, tak? Oni nie szanują e, innych form, nazwijmy to turniejów, nie wiem, systemów. E, ciężko im uwierzyć, że ktokolwiek poza Stanami Zjednoczonymi potrafi grać w koszykówkę albo no, Luka Doncic to przecież jakiś tam amator, Janis, no... Skąd on się w ogóle wziął? Niesamowite, prawda? I tak dalej. No, to oczywiście się powoli zmienia, ale naprawdę w Ameryce jest tak, że, że, że oni są egocentryczni, zadufani, zapatrzeni w siebie. No, nie bez powodu krążą te legendy o tym, jak to zawodnicy z Ameryki przyjeżdżają do Polski i mówią, czy macie w Polsce McDonalda, tak? albo myślą, że nie wiem tutaj niedźwiedzie biegają tak? gdzieś po mieście. No. Podsumowując, to mógłby być tak zwany sztuczny twór, tak? to znaczy coś, czego by zarówno zawodnicy nie, trakt- zawodnicy nie traktowali poważnie, yy, kibice też nie wiedzieliby o co chodzi, zwłaszcza gdyby to było zachowane w formie takiej, że gramy tylko yy, na przykład, nie wiem, mecze są u wyżej rozstawionego rywala, tak? znaczy, bo jeszcze gdyby zrobić taki turniej, tak jak jest March Madness, tak ten Final Four NCAA, no to to jest trochę co innego, no bo robimy takie świętokoszykówki, ale czy NBA ma na to możliwości, czas, no no, jeśli nie rezygnują z Weekendu Gwiazd, a a oni nie zrezygnują, chociaż oczywiście wiemy wszyscy, że tego się nie da oglądać, ale... Ale to jest show no nie dla nas, tak? nie dla fanatyków koszykówki, tylko dla, dla takich osób, no dla dzieciaków, nie, nie ukrywajmy, i, i no dla takich osób, które liczą na jakąś rozgrywkę, ro, nie rozgrywkę, tylko rozrywkę w sensie entertainment i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc y, z tego NBA na pewno nie, nie zrezygnuje. Wojnarowski twierdzi, że to może być też mm, jakiś motor napędowy, czy jakaś taka. No nie wiem, coś co ma troszkę podkręcić sezon, bo podał przykład Dallas Mavericks i Luki Doncicia, który teraz jest w tak zwanym gazie, w wysokiej formie. No i wiadomo, że Doncic, gdyby grał w takim turnieju, to zrobiłby wszystko, żeby go wygrać, więc to trochę takie dla dla drużyn może właśnie, które nie zdobędą raczej mistrzostwa w najbliższym sezonie, a na przykład mają tak zwanych młodych wilków, którzy są ambitni i chcą walczyć. No Pytanie jak zmobilizować, tak? w sensie zmobilizować zawodników, trenerów, żeby tego nie odpuścili, no bo jednak jak spojrzymy na tak zwane naj- drużyny najlepsze w, w, konferen- w dywizjach, no to, no to przecież ok, Dallas by mogło zagrać w takim turnieju, no ale no teraz jak przekonać Lakers, żeby Żeby Lebron i i Davis zagrali w takich takich dodatkowych spotkaniach. To byłoby bardzo trudne, myślę. Więc myślę, że to podsumowując mogłoby też wprowadzić, tak jak już powiedziałem, trochę zamieszania i wśród kibiców i zawodników. Adam Silver podobno jest bardzo na to nastawiony mocno, w sensie chciałby, żeby to się wydarzyło. Ja nie wiem... Jako zamiennik dla meczu gwiazd w polskiej lidze uważam, że to był bardzo dobry pomysł i, i po prostu żeby realnie spojrzeć i się nie oszukiwać, natomiast w NBA czy taki dodatkowy turniej, a może przy okazji no w styczniu pamiętajmy, że mamy ten dzień Martina Luthera Kinga, tak? czyli, czyli to jest yy, poniedziałek zawsze. Tu mamy taki przedłużony weekend. Święto Dziękczynienia zawsze wypada w czwartek, ale NBA w czwartki nie gra, bo Święto Dziękczynienia jest takim świętem, nazwijmy to, futbolu amerykańskiego. Tak? Że zawsze jest wszyscy oglądają futbol amerykański. Więc teraz co? Na przykład tutaj ewentualnie taki turniej. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. tak? Ale no właśnie. To, to, to po pierwsze zaburzamy tradycję, w, bo to jest wieloletnia tradycja w Stanach Zjednoczonych, że, że się podczas Święta Dziękczynienia ogląda futbol amerykański. No i teraz jak rozegrać te wszystkie spotkania, żeby to miało sens? No tutaj jest dużo, 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 dużo tematów jeszcze do, do rozmowy, do analizy. Nie wydaje mi się, aby to mogło się sprawdzić, aby to mogło przejść, aby to mogło się udać no właśnie z tych... Wielu powodów takich, które gdzieś myślę, że udało mi się zasygnalizować tak zwany znak zapytania. Kolejna rzecz. Drużyny z siódmego i ósmego miejsca grałyby z dziewiątą i dziesiątą o awans do playoffów. No i tak, musiałem troszkę poszukać, żeby to wszystko zrozumieć i postaram się Wam powiedzieć dokładnie. Yy, drużyna z siódmego i ósmego miejsca gra ze sobą jeden mecz. Taka jest propozycja. Zwycięzca awansuje do playoffów i ma siódme miejsce. I teraz tak, drużyna, która przegra to spotkanie, czyli siódmej i ósmej drużyny, gra ze zwycięzcą meczu drużyn 9-10. Tak? Czyli przegrany z pary 7-8 gra z wygranym pary 9-10. Jeśli w meczu 7-8 wygrywamy, to automatycznie mamy siódme miejsce. Teraz tak, jeśli my to spotkanie 7-8 przegrywamy, to gramy jeszcze jeden mecz o ósme miejsce ze zwycięzcą, dru... ze zwycięzcą tego meczu 9 i 10 miejsca. Zakładam, że takie mecze byłyby rozgrywane no, u drużyny wyżej rozstawionych i to chyba byłby tylko jeden mecz, tak zwany play-in, tak? Czyli to jest o wejście do play-offów. Pytanie, jak to wkomponować w terminarz przede wszystkim, tak? Ogólnie pomysł mi się bardzo podoba, zaraz powiem dlaczego. Natomiast pierwsze pytanie: jak to wkomponować w terminarz? Teraz sezon kończy się w połowie kwietnia, zawsze w środę, a playoffy zaczynają się w sobotę. No i teraz pytanie: to mielibyśmy, nie wiem, tydzień przerwy na przykład między tą środą, jak się, jak się sezon zakończy, i, i nie wiem, playoffy na przykład zaczynają się dopiero za tydzień? Tutaj. Tutaj zwracam na to uwagę. Tak? Poza tym trzeba pamiętać, że wielu zawodników podkreśla, że długa przerwa nie wpływa pozytywnie na ich formę. Tak? No i zdarzało się na przykład w ostatnich latach, że zespół czekał ponad tydzień na rozpoczęcie finału, tak? bo daty spotkań finałowych są wcześniej ustalane, no i to czekanie, to czekanie presja, ten natłok myśli, tak? to, to nie było nic dobrego i, i, i to każdy powie zawodnik, że to tylko ich tak naprawdę obciążało psychicznie. No i mm, co to miałoby na celu? Tak? Chodzi o to, żeby nie było sytuacji, że w marcu 10 czy ileś drużyn odpuszcza miesiąc grania, bo wie, że nie awansuje do playoffów i myśli sobie, no dobra, to my tu lepiej przegramy, parę spotkań więcej, to będzie większa szansa na wyższy numer draftu. Tak? Wiemy, że zasady losowania numerów draftu i tak zostały zmienione. Teraz trzy najsłabsze drużyny mają mm, Boże, chyba 22% szans na pierwszy numer, tak? Yy, tu nie jestem pewien, ale coś około 20. Mało jak na perspektywę, myślę, tak? że przegrywajmy ile się da. Bo chociażby przykład Pelikan z tego roku pokazał, tak? że wcale nie trzeba być najsłabszym, żeby no, wylosować jedynkę. tak? Więc szanse są mniejsze, mniejsze prawdopodobieństwo, no ale... Wciąż jest to możliwe, myślę, więc jakby chodzi o to, żeby w marcu zespoły z 11 i 12 miejsca wciąż biły się o te miejsca 9-10, tak, żeby miały Cel, żeby miały wizję, perspektywę tego, że mogą jeszcze awansować do playoffów. Bo wiemy, tak? Często jest tak, że, nie wiem, kilka tygodni przed zakończeniem sezonu już jest praktycznie wszystko jasne, albo jeszcze tam, nie wiem, jedna drużyna gdzieś tam może wejdzie, ale to tam przy jakimś niesamowitym splocie zdarzeń i tak dalej, i tak dalej. Więc tu chodzi o to, żeby te drużyny po prostu grały jak najdłużej o coś, o stawkę. I no ja przyznaję, że ten pomysł mi się podoba. Na pewno uatrakcyjniłby rozgrywki i, i, i po prostu zespoły z niższych miejsc grałyby o coś, grałyby dłużej. Oczywiście zawsze mogą być pokrzywdzeni. No właśnie, bo tutaj jest można mieć siódme miejsce, no, trzeba dwa razy przegrać, żeby nie awansować, tak? Więc no tu nie mówimy też o jednym meczu, który przekreśla cały sezon. A o dwóch, więc no, dwa to już, to już nie będzie przypadek. Gdyby, to, gdyby jeden mecz decydował, no to myślę, że miałbym większe wątpliwości. Natomiast jak jesteśmy na tym miejscu 7-8 i nawet przegramy ten pierwszy mecz, no to jeszcze mamy drugi, którym można to odrobić. Więc to jest ta propozycja tak zwanego play-in, czyli że drużyna, drużyny z miejsc 7-8 jeszcze grają z dziewiątą i dziesiątą o te tak naprawdę siódme i ósme miejsca premiowane udziałem w play-offach. Czwartą propozycją jest rozstawienie przed play I tutaj trzeba od razu wyjaśnić, nie będzie tak, że w play-offach zagra 16 najlepszych drużyn, bo chyba niektórzy mogli to tak odebrać, ja też tak na początku pomyślałem, że o rewolucja. Nie. Na to musiałoby wyrazić zgodę chyba ponad 20 właścicieli klubów. No, nie wyobrażacie sobie chyba sytuacji, że drużyny ze wschodu zgadzają się na to, no bo to jest przecież dla nich niekorzystne. Więc na początek wyjaśnię, o co chodzi w propozycji NBA. Chodzi o takie rozstawienie, aby w, no nazwijmy to, w finałach konferencji, czyli no To nie, mogłyby nie być tak naprawdę finały konferencji, co, bo to brzmi dość dziwnie, żeby w finałach konferencji rozstawiać drużyny. Chodzi o to, żeby jak mamy już finały konferencji, a więc cztery najlepsze zespoły, to żeby na podstawie bilansu z sezonu zasadniczego jedynka zagrała z czwórką, a dwójka z trójką. Czyli po prostu chodzi o to, żeby najlepsze drużyny nie spotkały się w finale, czy to wschodu, czy to zachodu. Tutaj chodzi o taki przykład chociażby z 2018 roku, kiedy Warriors i Rockets mieli dwa najlepsze bilanse w, w sezonie zasadniczym, no, ale zagrali ze sobą w finale konferencji, no, bo wiadomo, że przecież są to drużyny z zachodu. Więc chodziłoby o to, żeby tak rozstawić te drużyny na podstawie bilansu, żeby dwie najlepsze drużyny nie spotkały się no, w takim półfinale czy, 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 czy mecz, no, serii, decydującej o tym, kto zagra w finale, w wielkim finale NBA. To wydaje się być niezłym pomysłem, aczkolwiek no tu jest taki aspekt historyczny, tak? no bo jednak gramy o Mistrzostwo Wschodu lub Mistrzostwo Zachodu. Przecież drużyna, która wygrywa finał konferencji i dostaje te czapeczki i tytuł i tak dalej, i tak dalej, więc poza tym teraz też nie ma pewności, że dwie najlepsze drużyny, yy, możemy sobie wyobrazić, nie wiem, że to będą Lakers i Clippers na przykład, tak? Teoretycznie dwie najlepsze drużyny, na przykład najmocniejsze nam się mogą wydawać, ale to nie znaczy, że one będą miały najlepsze bilanse po sezonie zasadniczym, no bo wiemy, że Kawhi Leonard jest oszczędzany, więc tutaj wcale nie ma takiej pewności co do tego. Druga sprawa jest taka, że drużyny, drużyny ze wschodu mają trochę łatwiej, żeby osiągnąć lepszy bilans, bo grają z zespołami ze swojej konferencji aż 52 razy. Tak? Drużyny z zachodu mają trudniej, no bo grają tyle samo spotkań, w sensie 52 z zespołami ze swojej konferencji. Więc yy, Może być tak, załóżmy, że finał zachodu będzie lakers Clippers hipotetycznie. No i wszyscy będziemy czuli, że to dwie najsilniejsze drużyny obecnie w NBA. To jeśli weźmiemy ten podział na podstawie bilansów z sezonu zasadniczego, to może się okazać, że i tak obie ekipy zagrają przeciwko sobie w takim rozstawianym finale konferencji, czy nazwijmy to rozstawianym półfinale NBA i, i to wcale nie rozwiązuje problemu. No, to znaczy takie no, rozwiązałoby to teoretycznie problem Uznaniowość, tak? To znaczy, no, nie wiem, no, komisarz NBA musiałby uznać, że no tak, Lakers i Clippers to są dwie najmocniejsze ekipy, więc niech one nie grają ze sobą w tym finale konferencji. No to no, wyobraźcie sobie, to tak, sprzeciw klubów, zawodników innych drużyn też, też zawodników tych drużyn, tak? Lakers i Clippers wcale mogliby nie być zadowoleni z takiego rozwiązania. No, poza tym na jakiej podstawie uznać, że, że, że te drużyny są najlepsze. Tak? To znaczy no, no bilans, bilans sezon, sezonu zasadniczego to jest jedna rzecz, no, a tutaj w grę wchodziłaby uznaniowość. Tak? Więc tutaj, tutaj jest ten problem. Zaklął, który był gościem Wojnarowskiego zwrócił uwagę na drugą kwestię, że w finale spotykają się drużyny, które zagrały przeciwko sobie tylko dwa razy w sezonie. A często jedno, jedno z tych spotkań, no nazwijmy to, nie było na serio, albo było na przykład kilka miesięcy w ogóle przed finałem. Yy, mówiąc na serio, to mam na myśli to, że na przykład jeden z dwóch, yy, jeden czy dwóch liderów było na przykład kontuzjowanych. Yy, więc w finale spotykają się drużyny, które tak naprawdę nie wiemy, jak będą przeciwko sobie grać, czego się po nich spodziewać, jakie będą mieli pomysły na grę przeciwko sobie. Tak? Low yy, użył takiego słowa że taka rywalizacja daje, nazwijmy, to taki powiew świeżości, tak? Czyli Lakers i Clippers, gdyby zagrali przeciwko sobie w takim wielkim finale NBA, no to przecież oni grają cztery razy ze sobą w sezonie. Oczywiście, że jeśli będą najlepsi w play to będziemy mieli poczucie, że finał Zachodu to jest, nazwijmy, to taki przedwczesny finał NBA, Natomiast jednak będziemy mieli dosyć spore doświadczenie i wnioski z tego jak grali przeciwko sobie w sezonie i czego możemy się spodziewać tak naprawdę. Myślę, że to jest ważny argument w tej dyskusji na na temat właśnie takiego rozstawiania tych czterech najlepszych drużyn, czyli finalistów konferencji. No i to jest niestety argument za tym, żeby po prostu nie kombinować z z tym ustawieniem przed wielkim finałem. Wojnarowski przypomniał ciekawą historię. David Stern, zapytany przed laty, jaki byłby najlepszy finał NBA, powiedział, że Lakers kontra Lakers. I chodziło mu oczywiście o skalę zainteresowania i kibiców, i mediów. Lowe i Wojnarowski przyznali, że finał Lakers-Clippers byłby niesamowity, bo dwie drużyny z tego samego miasta, bo kibice są na miejscu, bo nie ma podróżowania wszyscy śpią w swoich domach. No ale to też może się zdarzyć, nie wiem, czy w półfinale konferencji, czy w finale konferencji, konferencji więc to i tak będzie wielkie święto koszykówki, jeśli te drużyny spotkają się w play myślę, że to jest pewne, no a jej zwycięzca będzie mistrzem zachodu, być może, tak, oczywiście, i otrzyma, gra w, otrzyma prawo gry w wielkim finale, Ym... Oczywiście też nie wiemy, czy obie drużyny się w ogóle spotkają w playoffach, bo przecież jedna z z nich może przegrać, albo nawet dwie, mogą przegrać z kimś wcześniej. Także próby kombinowania przy rozstawieniu wydają mi się bardzo niebezpieczne. To znaczy mogą stworzyć precedens, który też zniechęci kibiców do oglądania NBA. Bo na przykład uznają, że liga coś kręci, że manipuluje przy rozstawieniu i, i, i myślę, że to może być niebezpieczne i rozumiem ten argument odnośnie Rackets Warriors chociażby z 2018 roku, natomiast historia pisze bardzo różne scenariusze i i tak jak też wspomniałem o tym, że przecież ze wschodu drużyny mogą mieć lepszy bilans Milwaukee Bucks czy Philadelphia 76ers mogą mieć lepsze bilanse od, od tych mocniejszych teoretycznie zespołów z zachodu, więc No tutaj w grę wchodziłaby uznaniowość, którą w ogóle wykluczam i i myślę, że NBA też wyklucza. Także to jest bardzo delikatna materia i i myślę, że tutaj byłbym bardzo ostrożny w podejmowaniu takich decyzji, czy czy takie rozstawienia stosować. Wydaje mi się, że lepiej jednak zostawić to tradycji i, i, i historii, no bo jednak Jeśli zdecydujemy się na takie rozstawianie tych czterech najlepszych drużyn, czyli finalistów konferencji, no to wtedy może nam wypaść tak naprawdę opcja dosyć ważna też w Stanach Zjednoczonych, czyli tej tradycji i historii, o której mówiłem, o o tym, kto jest mistrzem wschodu czy, czy zachodu. Poświęciłem dużo czasu na to, żeby te wszystkie tutaj te propozycje, które przedstawił Wojnarowski przeanalizować i taka pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła, to zacząłem się zastanawiać, czy chodzi o to, że, że w ogóle o rozstawieniu play żeby je zmienić, to znaczy, żeby na początku play-offów na przykład brać 8 drużyn ze wschodu i 8 z zachodu i na tej podstawie bilansów układać to tak zwane drzewko Tutaj wydaje mi się, że zgoda na pełne oddanie wyboru 16 uczestników, czyli według tabeli całej ligi, oznaczałaby teraz i pewnie w najbliższych latach, że w playoffach ze wschodu grałoby na przykład nie wiem, 6 drużyn, a nie 8. No i wyobrażacie sobie, wyobraźcie sobie właścicieli tych zespołów, które mają szansę teoretycznie na play-offy na wschodzie, bo mają siódme czy ósme miejsce, walczą o te siódme czy ósme miejsce. Okaże się, okaże się na przykład, nie wiem, że Charlotte Hornets z Michaelem Jordanem jako zarządzającym ma, nie wiem, 38 zwycięstw i, i awansuje do play-offów, a przy takim no, nowym podziale nie mieliby na to y, szans, tak? więc... Tutaj myślę, że możemy być pewni, że to się nie wydarzy. Nie tylko ze względu, że, że te drużyny ze wschodu mogłyby się wtedy nie łapać, osiem drużyn nie łapać do playoffów, ale też wschód mógłby powiedzieć, że no po prostu nie chcemy grać przeciwko zespołom z zachodu, bo to by oznaczało nawet, że na przykład, nie wiem, drużyna z trzeciego miejsca na wschodzie od już w pierwszej rundzie trafi na dużo mocniejszą ekipę z zachodu, czyli na przykład, nie wiem, z trzeciego miejsca nagle ląduje, ląduje drużyna w sumie na szóstej pozycji i, i to jest no też myślę, że wzbudzi duży sprzeciw. Tak? To, co wydawało mi się możliwe ewentualnie, naprawdę ewentualnie, to wzięcie ośmiu drużyn ze wschodu i ośmiu z zachodu i rozstawienie ich na podstawie bilansów. Ale to i tak jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne i już tłumaczę dlaczego. Mnie zawsze w takich sytuacjach zawsze najbardziej interesuje y, logistyka. Tak? I wyobraźmy sobie, że jedna z takich drużyn jak no nie wiem, Clippers, Lakers, Blazers czy nawet Warriors najpierw trafia na Brooklyn Nets, a potem na przykład na nie wiem, Philadelphia 76ers albo na Boston Celtics. I specjalnie sprawdziłem ile trwają loty na przykład z Los Angeles do Bostonu. To trwa... Ponad 5 godzin, a z Bostonu do Los Angeles, ponieważ wiemy, że to jest inaczej ze względu na ruch ziemi, yy, trwa ponad 6 godzin taki lot. I już nawet loty z Los Angeles do Houston trwają 3 godziny, a w drugą stronę 3,5. Tak? To, te, to też nie jest mało. No ale ja podkreślam to, że to są ogromne odległości, które wpływają nie tylko na koszty podróży, ale przede wszystkim na zmęczenie zawodników. Tak? I podam oczywiście ekstremalny przykład. Ja wiem, że to jest ekstremalny przykład z zachodu z zachodniego wybrzeża na wschodnie wybrzeże, no, ale takie, takie, takie przypadki mogłyby mieć miejsce i nawet mogłoby tak być, że po prostu drużyna ma runda po rundzie, ma no, bardzo dużą odległość do, do pokonania. To wiązałoby się także z tym, że no, terminarz trzeba by wydłużyć, tak? to znaczy nie mogłoby być nie wiem, no jeden czy dwa dni przerwy te, te wiemy jak finały nawet są planowane to tam jednak jest y, często trzy dni przerwy, tak? więc jakby tutaj też te playoffy by się nam znacznie wydłużyły i, i nie wiem po prostu czy czy, to jest, czy ta gra jest warta świeczki, jak to się mówi, tak? No bo nie bez powodu też drużyny z zachodu grają tylko 30 spotkań z drużynami ze wschodu, z czego 15 tylko na wyjazdach, tak? A 52, a 52 mecze z zespołami ze swojej konferencji, no i oczywiście na odwrót, tak? Więc zespoły ze wschodu udają się na zachód na, tak naprawdę na 15 meczów, a często też, zwróćcie uwagę, że jest to rozwiązane w ten sposób, że drużyna ma tak zwaną serię meczów wyjazdowych i gra na przykład z zespołami z Los Angeles w tym samym tygodniu albo nawet, nawet dzień po dniu, tak? albo jak ktoś z zachodu gra w Orlando, to prawie pewne jest, że nie wiem następnego dnia czy za dwa dni zagra w Miami. Także logistyka wbrew pozorom jest bardzo ważna w NBA, bo nie tylko generuje koszty, ale też powoduje zmęczenie zawodników i to też ma ogromny wpływ moim zdaniem na na to, jak się zawodnicy są wypoczęci, to to ma wpływ na to w jakiej są formie, Czy, czy, czy są w stanie stworzyć jak najlepsze widowisko. I też przypominam o systemie, który został w NBA wprowadzony w finałach. Tak? To znaczy wycofano się z niego, bo jednak uznano, że premiuje zespół niżej rozstawiony. Ale przez kilka lat obowiązywał system 2-3-2, czyli dwa mecze u wyżej rozstawionej drużyny, potem trzy u niżej i ewentualnie dwa kolejne u wyżej rozstawionych. I to miało też pomóc NBA oraz mediom oraz ewentualnie kibicom, którzy się udają na te mecze no właśnie w, w zmniejszeniu ty, tych i kosztów podróży i w ogóle całego tego obciążenia związanego z podróżami, no bo przypomnijmy, że w konferencjach, w playoffach gra się przecież 2-2-1-1-1, tak? więc jeśli jest 6 czy 7 spotkań, to, to i tak to jest dużo podróżowania, ale znacznie bliżej tak? niż na przykład z Los Angeles do Bostonu. Ten, ten system 2-2-1-1-1 też obowiązuje już w finałach, ponieważ no, stwierdzono, że kurczę, premiował drużyny y, tak naprawdę, w niektórych sytuacjach drużyny y, niżej rozstawione, więc, y, ale przywrócono ten, ten system taki, jaki obowiązuje w konferencjach, mimo właśnie tych y, dalekich podróży, to jednak przywrócono ten system, aby ta rywalizacja była właśnie no, yy, premiowała tę drużynę wyżej rozstawioną, no a wiadomo, że w finałach też można sobie pozwolić na to, żeby, skoro to już jest koniec, yy, tak naprawdę zakończenie, zwieńczenie sezonu, to żeby te yy, mecze troszkę ułożyć, tak, termina, żeby no, był czas na odpoczynek i, i na te podróże. Ogólne wnioski na koniec. Yy, oglądałem też tego Pipena, który powiedział, że no, NBA musi wprowadzać zmiany, bo, bo, bo świat się zmienia i, i wszyscy chcielibyśmy oglądać w finale dwie najlepsze drużyny, ale jeśli mają to być dwie drużyny z jednej konferencji, to Pippen powiedział po prostu wprost, że to historycznie nie ma sensu, więc to jest już ten wątek, który już wcześniej poruszyłem. A więc no, Ja mam tego świadomość i, i tak naprawdę no, przychylam się też do tej opinii, wiemy, że NBA boryka się też z problemami, jaki zrobił im Lebron James, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale oglądalność spotkań spadła z powodu jego przeprowadzki na zachód, czyli do Los Angeles. Dlatego NBA zdecydowała, że niektóre mecze takich drużyn jak Lakers, Clippers, Warriors czy Blazers zaczynają się czasem pół godziny wcześniej. Bo musimy mieć świadomość tego, że różnica czasu między Nowym Jorkiem a Los Angeles wynosi aż trzy godziny. I sam pamiętam, że kiedy mieszkałem w Chicago, a tam różnica z dalekim zachodem jest dwie godziny, to mecze zaczynały się na przykład 21.30 i kończyły przed północą. Więc, a jak się mieszka w Nowym Jorku, czy w tamtej strefie czasowej, nazwijmy to, to wystarczy wejść na stronę NBA.com i zobaczyć, że Knicks grają u siebie o godzinie 19, tak, lokalnego czasu, to znaczy, że w Los Angeles jest 16:00, więc to też jest no zawsze był duży problem w NBA. Z drugiej strony jak Warriors czy Lakers albo Clippers zaczynają u siebie o 19.00 czy 19.30 to w Nowym Jorku jest właśnie no 20.00 albo 22.30. Także różnica jest ogromna i dlatego odejście Lebrona na zachód i mecze z jego udziałem zaczynają się tak późno, znaczy zaczynają się późno i są dla NBA sporym problemem. No wyobraźmy sobie jakby wyglądały playoffy nie każde spotkanie można ustawić pod telewizję jak w finałach tak i jak na przykład kibice z zachodu mieliby śledzić poczynania ich drużyn jakby ważne mecze playoffów zaczynały się w tygodniu o godzinie 16 czasu zachodniego bo w Nowym Jorku byłaby na przykład 19 tak? to jest skomplikowana kwestia i oczywiście NBA nad tym też myśli, też bierze, bierze to pod uwagę te godziny spotkań, wiem, że tutaj troszkę może Zakręciłem czy namotałem, no ale chciałem jednak zwrócić uwagę na to, na co NBA musi zwracać uwagę tak naprawdę. To co jest ważne, to żeby te zmiany wszystkie weszły w życie, to NBA musi je ustalić z właścicielami klubów, ale też ze związkiem zawodników, no a także ze stacjami telewizyjnymi oczywiście i decyzje będą podejmowane w kwietniu 2020 roku, a mówimy o sezonie 2021-2022 więc też zwracam uwagę na to, jaka to jest perspektywa. Tak? To znaczy, że to nie są decyzje podejmowane od tak, teraz, szybko, już, zróbmy coś, tylko to jest długofalowe myślenie, za co szanuję i, i podziwiam jak zawsze, ale to też na to chciałem zwrócić uwagę. Dlaczego w ogóle NBA chce wprowadzać te zmiany? To, to nie jest tak, że NBA jest teraz w kryzysie, bo i próbują coś zmienić na szybko, bo, bo, bo słupki oglądalności spadają, tak zainteresowanie. Myślę, że aż tak źle nie jest. Myślę, że to jest spowodowane tym, że oni mają świadomość, że jeśli czegoś nie zmienią, to słupki mogą zacząć spadać. Tak? Mam na myśli oglądalność i ogólnie zainteresowanie. I na to też zwracam uwagę. To, co już mówiłem, czyli to, jaka to jest machina wielka, tak? czyli NBA, która wyprzedza wyprzedza fakty tak naprawdę, przewiduje, analizuje, też trochę się zabezpiecza, chce być lepsza, a nie tylko zajmuje się gaszeniem pożarów, jak to się mówi, bo wiemy, że od gaszenia pożarów to nawet jak się jakiś pożar ugasi, to to i tak są tego konsekwencje, więc myślę, że tutaj NBA dobrze, że coś myśli i próbuje zmieniać, natomiast te, te cztery punkty takich kluczowe zmian, które tutaj przedstawiłem, myślę, że no są ważne, należy je analizować, przemyśleć na spokojnie, to też będą podejmowane decyzje przez, jak to się mówi, ja to zawsze lubię mówić przez mądrzejszych ode mnie. Także, także to jest tyle z tych moich, nazwijmy to, analizy tego, co udało mi się tutaj zrozumieć, przeczytać, wysłuchać, to co sobie tutaj zanotowałem. Jeśli się gdzieś pomyliłem to bardzo przepraszam, bo widocznie po prostu coś źle zinterpretowałem lub odczytałem. Jest taka możliwość zawsze niestety, ale wydaje mi się, że dużo czasu na to poświęciłem i, i wydaje mi się, że z grubsza zarysowałem to poprawnie. Zachęcam oczywiście do komentowania, do wymiany zdań zarówno na YouTubie w komentarzach, zarówno na probasket.pl w komentarzach, także w tej grupie dyskusyjnej, gdzie jest już ponad 2100 osób. Też zachęcam, jeśli ktoś jeszcze w niej nie jest, to trzeba ją odszukać i zgłosić swój akces. Także bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego mojego podcastu pierwszego solo tak naprawdę, także też miałem sporą tremę, ale myślę, że gdzieś nie pogubiłem się zbyt często, także mogłem przedstawić te te rzeczy takimi, jakie są. Zachęcam do codziennego odwiedzania probasket.pl też przypominam, że jeśli słuchacie jeszcze tego zaraz po opublikowaniu, to jeszcze na probasket.pl jest informacja o nowych promocjach w oficjalnym sklepie Nike. One są naprawdę niezłe. Ja naprawdę nie polecałbym promocji czy czy produktów, które nie byłyby po pierwsze dobrej jakości, znamy oczywiście, ale też nie byłyby naprawdę niektóre w korzystnych cenach. Sam z nich korzystam, więc zapraszam serdecznie. No i zapraszam też na kolejny podcast. Już myślę, że niedługo naprawdę Krzysiek też dołączy, wróci i będziemy znów nagrywać. Pracujemy wciąż nad tym, żeby wrócić do do live'ów wideo, czyli na YouTube, żeby to było w formie transmisji. Nie jest łatwo. Nie chcemy tego robić, nie wiem, w domu, z telefonu. Chcielibyśmy, żeby to było jednak profesjonalnie, dlatego no niestety wciąż szukamy takich możliwości, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Także też dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. No i oczywiście jeśli uznacie, że To co tutaj mówiłem, że podcasty są wartościowe to też bardzo miłe będzie to jeśli polecicie je swoim znajomym, którzy lubią NBA jeśli będziecie po prostu też, jak to się mówi lajkować, jak to Krzysiek lubi mówić, łapki w górę prawda? więc tak jest, bardzo o to proszę i dziękuję, do usłyszenia do zobaczenia, pozdrawiam